0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Посмотрим, сколько дает, сколько дают специалисту знаний в самых ярких случаях. Вот наш, mm-hmm. то, скажем, МГУ, да, и тот же самый Московский институт технологий. Он всегда, хоть в первой тройке по всем рейтингам мировым. Вот сравним учебные программы механико-математического факультета МГУ и МАТ. Это МГУ пять с половиной лет подготовки специалист по математике здесь по горизонтальным осям отложена подготовка по математике по информатике и инженерным дисциплинам и по вертикальной оси отложено количество тренинга по физике который не является профильным это часы часы э, тренинга часы того что по-английски называется instructions hours лекции, семинары и лабораторные, то, что у нас называется аудиторные занятия. То есть фактически это получается такой домик, это как бы эквивалент объема знаний, которые дают в процессе тренинга специалисту. Я понимаю, что для тех, кто видит первый раз эту картинку, немножко непривычно, но зачем я это делаю? Можно, конечно, делать всякое списочное сопоставление, всякие детали, мы утонем в этом, потому что деталей миллион. Uh-huh. Давайте сначала сделаем простой счет. Вот просто так. Просто, вот тупо, посчитаем количество просто, просто, просто тупо посчитаем количество часов тренинга, количество часов аудиторных занятий. Вот. Давайте посмотрим, сколько вот, как выглядит в, в тех же самых осях доктор прикладной математики из Массучистского института технологии.
1: Вот это Ой. MIT. Как-то так существенно меньше. Это доктор, просто.
0: Да, это доктор прикладной математики. И здесь мы видим в тех же самых осях объем тренинга, который дают доктору прикладной математики. Опять же, по этой оси количество часов тренинга по математике, по этой оси количество часов тренинга по информатике и инженерным дисциплинам, по вертикали это количество часов тренинга по физике, что не является профильным для математики.
1: А размерность шкалы такая же, да? как
0: у? Да, абсолютно, один в один. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот это МГУ. Специалист по математике, механико-математический факультет. Пять с половиной лет подготовки. Вот это MIT. Доктор прикладной математики. 9 лет подготовки. Девять лет? Девять. У меня здесь написано восемь-девять. На самом 9. деле там девять-десять. По статистике больше 9 лет.
1: Только получается, что они mm-hmm. учатся дольше, а знаний... А почему так? А почему у них...
0: тренинга меньше. А
1: тренинга меньше. меньше. А чем же они занимаются тогда?
0: О, хороший вопрос. Давайте еще раз посмотрим. Ведь МГУ 6 лет, специалист. Грубо говоря, 6 лет. Здесь доктор 9 лет.
1: Причем там доктора, а у нас просто специалист. Да. Это же разные степени.
0: Вот, вы говорите просто специалист. А на самом деле мы не знаем, чему соответствует наш специалист. Наши, даже наши университеты не знают толком, чему соответствует наш специалист. И часто называют это там, магистром, например. Да? Что вообще? В последнее время, слава богу, немножко отрезвели. Вот последние года три стали называть э, подготовку по классу специалистов просто специалитетом. Специалитет, специалитет, специалитет. Никто не знает, чему это, чему это эквивалентно. Но мы видим, что вот это вот доктор, 9 лет обучения, причем в самом ну, сказать, рейтинговом университете mm-hmm. мира, а это специалист, пять с половиной лет обучения. Ну вот, это если положить эти две программы рядом, uh-huh. на одной и той же шкале. Это если посмотреть сверху. Это если говорить в терминах жилища, то соотношение объемов этих программ, это примерно такое же, как соотношение объемов и площадей. скажем, вот двухкомнатной квартиры общей площади 56 квадратных метров, да? И жилище какое-то 9 метров общей площади.
1: Да, но должно быть тогда что-то как бы в компенсацию, да? ведь 8 лет балду пинать не будешь. То есть, должны быть какие-то другие предметы тогда, которые как бы восполняют это.
0: Вот все россияне или там все выходцы из, ну, то есть все выходцы из нашей системы образования, они примерно так и реагируют. Они предполагают, что на Западе учатся так же интенсивно, как у нас, угу. что является ошибкой. Дело в том, что на Западе учатся не, сказать, с другой интенсивностью. То есть сначала для наших людей это звучит неправдоподобно. Как же так, можно учиться 9 лет да, и при этом получить там, хоть, в, по, по часам меньше в 6 или там, даже в девять раз, даже, ну, грубо говоря, хоть в 10 раз меньше объема знаний. На самом деле, если посмотреть пристально на как работает система западного образования, то ничего в этом необычного нет. Университеты США и Европы, аудиторные занятия, Вот если говорить об аудиторных занятиях, то они продолжаются в среднем 13 недель в семестр, два семестра в год. Там есть еще третий семестр, но это для тех, кто отстающих, для тех, кто начал в другое время. То есть реально учебный год, два семестра по 13 недель. У нас расчетные по плану 17-18 недель в семестр. Вот, реально, если там по самому минимуму оценивать, 15 недель все равно получается. Во-первых, просто в семестре больше недели у нас. Но это мелочь. Просто убедиться, вот сейчас посмотреть, это вот раскладка семестра для Института технологии в Цюрихе. Он считается лучшим в континентальной Европе по инженерно-техническим специальностям. 13 недель в первом семестре, 13 недель во втором семестре. Это как бы официальные данные. Просто учатся студенты менее интенсивно, вот если посмотреть, какое количество пар, там вот классических пар, mm-hmm. там занятий в день, например, бакалавра электроники из MIT учится по техническим дисциплинам примерно полторы российской пары в день. Всего-то? Полторы, да.
1: Но у него наверное, другие какие-то науки там
0: есть. А вместе, да, у него есть другие науки там. У него есть вот то, что называется ХАС, в данном случае это гуманитарные искусства, там и социальные науки.
1: У кого-то вместе... технического специалиста гуманитарное искусство.
0: Ну, там да, там есть. Это в том же самом Цучесском институте технологий, там, помимо обязательных технических предметов у инженера, у человека с инженерной специальностью, там есть еще какое-то количество обязательных так сказать, э, гуманитарных, э, социальных и искусства. Это общеинститутское требование, чтобы ну, человек не выходил совершенно однобоким чайником, mm-hmm. который там, знает только вот, там, как электронные схемы рисовать и вообще ничего не понимает там, ни в чем. Вот. То есть такие, у них такие надо дать должное, есть такое требование, чтобы вот, хоть что-то он знал еще, сказать, там. и вы имеете право выбрать там, какое-то количество курсов из истории искусство социальных наук это как правило там психология там история там государства там да и там что-то там из искусства или история искусства то есть там это есть но даже если учесть эти науки вместе с техническими то получается что бакалавр электроники майти учится в среднем 1 российской пары в день 5, 5 дней в неделю это если перевести это меньше, чем 4 урока в день по 40 минут каждый. Вот так у нас учится там во втором классе школ. Да, по-моему, сейчас уже интенсивнее учатся, потому что сейчас даже уже перед приходом в первый класс, как я с удивлением узнал,
1: ребенок обязан
0: сказать, уметь читать. Да,
1: да, да. Вот если пятидневка в школе, то у ребенка во втором и третьем классе у него по пять уроков получается.
0: Ну, короче говоря, наши первоклассники учатся с гораздо большей интенсивностью, ну то есть не с гораздо, а примерно с такой интенсивностью, угу. с большей интенсивностью, чем учатся бакалавр электроники в MIT. Почему я говорю о рациональном патриотизме? Uh-huh. Потому что рациональное рассмотрение показывает, что не нужно никакого шапка закидательства. Даже если по минимуму вот оценить то, что uh-huh. у нас есть, реально, да, то, чем мы ведь, владеем, то, что мы несем, даже по минимуму, если оценить, получится гораздо больше, чем мы себе могли представить на уровне эмоций.
1: Ну да, вот ваши графики, они, конечно, так впечатляют.
0: Но ну, это, это еще не все.
1: А, ну тогда давайте да. еще
0: попробуем. Да, вот интенсивное занятие бакалавра четырех лет обучения. Вот эта вот верхняя строчка – это Московский институт технологии в Бостоне. И потом еще университет Калифорнии в Беркли, это Силиконовая долина, университет Силиконовой долины. А это институт технологии в Цюрихе, это лучший институт в континентальной Европе по инженерно-техническим специальностям. И внизу вот тот институт, где я учился, собственно, поскольку я его лучше всего знаю. Ну вот это интенсивность занятий в течение недели. Это интенсивность занятий в течение семестра.
1: Ну получается, что у Массачусетс 97 пар на семестр, да? Uh-huh. Беркли 131, Цюрих 154. Uh-huh. А... Цюрих
0: только потому, что они программы бакалавра укладывают не в четыре года, а в три года. А в три года. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ага. А МФТИ 216 пар.
0: Ну 7. да, то есть два с половиной разницы, два с половиной раза разница просто в интенсивности занятий между Бостоном и МФТИ. Mm-hmm. Причем МФТ это не особенный какой-то ВУЗ, у нас у всех ВУЗов, вот у нас же сейчас единый государственный стандарт, на самом деле, по по количеству часов тренинга во всех ВУЗах. Просто распределение по дисциплинам разное, разные традиции в разных ВУЗах, а вот количество часов тренинга у нас во всех ВУЗовских программах по по классу специалиста, оно одинаковое. Ну там допустимое отклонение плюс-минус пять процентов от стандарта. Поэтому в этом смысле он не является каким-то уникальным. Это просто наш российский стандарт. Так, с такой интенсивностью принято учиться у нас. Ну вот здесь, если взять все занятия, теперь просто все абсолютно, включая гуманитарные и прочие, то получается, видите, какой расклад, что всего за время обучения 936 пар у бакалавра электроники в MIT и
1: ВТИ 2400. Да, ну цифры такие, конечно, впечатляющие.
0: Ну, видите, два с половиной раза он просто, uh-huh. просто по количеству часов тренинга получается. А эти, когда часы посмотреть, как они распределяются по дисциплинам, посмотреть, какой получается реальный объем знаний. Да, и, то... каче, и качество. Ну, про качество мы не говорим. Я, я выношу качество за скобки пока что. Я почему предложил сразу сказать, uh-huh. вот, взять количество, потому что чтобы с этого начать, чтобы от чего-то оттолкнуться. Первый вопрос, который возникает сразу у людей, которые вот это видят, они говорят, ну... Нужно же еще учитывать и уровень преподавания. Да? Там, может быть, они учатся меньше, но начинают с более высокого уровня. Поэтому требуется сказать, меньше часов тренинга, для того, чтобы сказать, достичь uh-huh. там, того же самого уровня. Ну вот просто для иллюстрации это самое... самое, самое вот о входном уровне студентов. Да? С каким уровнем приходят студенты uh-huh. в университет. И с какого уровня они начинают как бы, учиться. Вот это самое первое контрольная по математике самая-самая первая контрольная первая контрольная в семестре по математике в MIT вот ну я не знаю там, поскольку, не, поскольку но, но, вы не математик сложно, да. да это вам будет сложно вот, но просто когда я показывал, а это то тоже самое контрольный, когда я просто показывал людям, которые специалисты, да, ну в смысле студентам, которые учатся uh-huh. сейчас, они просто смеялись, потому что вот тут нужно взять производную вот от этой функции, да, которая там x делить там 1 минус x квадрат. А здесь нужно взять производную вот от этой функции. Ну, тут, я вижу, что даже функция сложнее. Ну да, тут, раз. тут так наворочено, да. что, что просто смеяться начинаешь. То есть уровень ничуть не ниже. На самом деле реально получается так, что все студенты вот современные, которые более-менее знакомы, так сказать там, за, смотрели западные программы, или у них там какие-то друзья учатся в западных университетах, они все признают, что их математика первого семестра у нас изучается в 11-12 классе школы. Сейчас я хотел бы показать просто уже более конкретный количественный анализ. И сейчас просто, если говорить для наших специалистов, для российских или для бывших советских, которые ну, в силу разных обстоятельств заинтересованы работать за границей или работают за границей, все-таки кто они такие по своему образованию, по своей квалификации, по сравнению с западными специалистами, чтобы они знали все-таки свой калибр и свой масштаб. Вот мы видели картинку, да, доктора прикладной математики, найти специалиста. Можно посмотреть, вот так они выглядят рядом, так мы видели соотношение в терминах жилища. А это доктор общей математики.
1: Ну как совсем смешно.
0: Ну, доктор общей математики, он просто больше сконцентрирован непосредственно в математике. Там тренинг в основном, больше тренинга для этого доктора по математике, меньше тренинга по информатике и инженерным дисциплинам, но масштаб по отношению к специалисту в области математики из МГУ остается такой же. Видите, uh-huh. это доктор МАТИ, общая математика, это математик специалист смехмата МГУ. Здесь специальность у математика МГУ, общая математика и прикладная механика. Доктор общей математики. Наш специалист по математике из МГУ. А теперь давайте посмотрим физиков из того же самого МГУ. Факультет физики. Угу. Это специалист по физике. Видно тут то же самое. Количество часов тренинга по физике, количество часов тренинга по математике. И здесь тренинг по информатике и электронике.
1: Ну То есть другое уже расположение осей, Естественно. Да, у нас по, по горизонтали нет, нет, физика, же... здесь математика. А, да, ну, да. а вверх уже пошла информатика.
0: Да, вверх пошла информатика и электроника, что, в общем-то, не является профильным, но тоже есть какой-то тренинг. Вот. То есть я стараюсь сделать так, что по горизонтали у нас будут как бы профильные предметы uh-huh. для специалистов, а по вертикали не профильные. Вот здесь у нас, видите, основной тренинг по физике, какое-то количество часов тренинга по математике и там самый необходимый минимум по информатике и электронике. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит в тех же самых осях доктор физики из MIT, Восочетовский институт технологии, лидер мировых рейтингов. Вот это доктор.
1: Ну, та же самая картинка, в несколько да. раз меньше.
0: Доктор физики из MIT, специалист по физике из МГУ, пять с половиной лет обучения. Это доктор физики из MIT, девять лет обучения. МГУ, пять с половиной лет обучения, MIT, 9 лет обучения. Это, опять-таки, объем знаний, даваемых специалисту. Вот, давайте теперь посмотрим Бауманский университет. То, что у нас раньше называлось высшее техническое училище имени Баумана. Возьмем специалистов в области радиоэлектроники из МГУ и докторов электроники из МАИТИ. Доктора электроники из МАИТИ. Здесь те же самые овся. Здесь количество часов тренинга по физике, здесь количество часов тренинга по математике, а здесь профильная дисциплина информатика и электроника. Количество часов тренинга.
1: А то, что цветы разные, это просто разные? А это уровни. просто для
0: удобства восприятия. Это так окрашивает программа, которая строит графики. Она mm-hmm. Каждую там, 200 часов она окрашивает другой цвет. Mm-hmm. Вот. Это просто для удобства восприятия. Вот. Давайте еще раз сравним. Вот это разные просто.
1: Это все американцы.
0: Да, это все из и разные доктора. Mm-hmm. Вот это Балмонка. Специалист по радиоэлектронике.
1: Ну, столб основанием-то примерно такой же, основание а примерно такое в же, высоту да. он в 2-2,5 ну, да, раза По
0: специальности больше. они примерно в два-два с половиной раза. Совершенно верно. Видно, действительно, как вы справедливо заметили, основание примерно такое же, то есть тренинг по физике и математике примерно в таком же количестве. А по специальности непосредственно, по инженерной специальности, тренинг в половиной раза больше. То есть масштаб сохраняется. Uh-huh. Бауманка, MIT, 6 лет обучения в Бауманке, это девять лет обучения в MIT.
1: Uh-huh.
0: Это физик, МГУ, пять половиной лет обучения, это физик, MIT. Вот это обучение в Московском физико-техническом институте, 6 лет обучения, а это 9 лет обучения в MIT. Это инженер-физик по электронике, а это доктор электроники из MIT.
1: Ну В общем, везде, на всех графиках картинка, по сути-то, одинаковая. Со... Что... Видите, что да.
0: совершенно разный масштаб просто. Да. Вот тут опять, если сравнить, взять того же доктора по прикладной, одного, один из вариантов доктора прикладной математики из МАИТИ, и взять специалиста, физико-инженера по электронике из МФТИ, то вот такое соотношение, видите.
1: Ну, в общем, в несколько раз наши получают большую подготовку.
0: Да. По какому параметру не возьмешь, там все равно идет превышение в несколько раз. Либо по основному профилю, либо паритет по основному профилю, превышение в несколько раз по другим вспомогательным направлениям. То есть объем знаний он в любом случае
1: сказать,
0: в несколько раз больше.
1: Угу. да, возникает вопрос: если у них специалисты хуже, да? Никто
0: не, никто не говорил, что у них специалистов хуже.
1: Но Запад впереди планеты все, и он же задает как бы технический прогресс. Это они все придумывают, ну по крайней мере очень многое они придумывают, да?
0: Я как, готов. как они
1: с такими инженерами?
0: Я готов говорить на эту тему. Но давайте мы сначала вот как бы закончим вот эту часть анализа. Электроники там, Баумки 3, три, мы видели. Физик-инженер. И доктор электроники инфотех 8 раз, инженер физик если сравнивать с доктором физики там в 11 раз. Видите как бы
1: счет идет вот на разы. Угу. Познавательная точка ТВ. Много интересного.